0: RTL Jean-Alphonse Richard Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel avec celle qu'on présente comme la dernière diva du cinéma français, Catherine Deneuve. Rarement une actrice aura connu un tel succès alors qu'elle ne voulait pas faire ce métier. Un accident heureux qui va offrir à des dizaines de réalisateurs ce visage hiératique, immuable, cette diction rapide qu'on reconnaît dès les premières paroles. Catherine Deneuve, jamais absente depuis 60 ans du paysage cinématographique en dépit de la mort de sa sœur, des orages traversés avec Marie et Amand ou encore des modes capricieuses. Seul un AVC à l'automne 2019 aura mis entre parenthèses cette carrière. Catherine Deneuve va bien. Elle revient au cinéma et sera peut-être présente au Festival de Cannes au mois de juillet. Catherine Deneuve, la tsarine qui connaissait le chagrin mais ignorait la peur. Dans Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL. Confidentielle. Catherine Deneuve sur RTN. Jean-Alphonse Richard. Catherine Deneuve ne voulait pas être actrice. Elle commença donc à jouer la comédie par obligation et puis remplaça le cœur brisé, une sœur absente. Quand le cinéma parvint enfin à l'apprivoiser, il fit de cette blonde sauvage l'une de ses plus précieuses icônes. C'est dans les beaux quartiers de Paris que Catherine d'Orléac voit le jour le 22 octobre 1943, troisième des quatre filles de la maison. Maurice d'Orléac, le père, est comédien directeur du doublage au bureau parisien de la Paramount Pictures. Renée Simoneau, la mère, est également comédienne. Elle a longtemps joué au théâtre. Son nom de jeune fille est de neuve. Et elle reste encore aujourd'hui une voix célèbre du doublage français. Un inventeur habitait dans ce château. Il a dû inventer des tas de choses, j'imagine. Il a en tout cas créé un homme qui ressemblait à tous les hommes. Il lui a donné un cœur, un cerveau, tout quoi. Il s'appelait Édouard. De toute évidence, l'appartement des Dorléac de Neuve est le nid idéal pour une bébé actrice. Même une grand-mère a été souffleuse au théâtre de l'Odéon, c'est dire. Les parents, pourtant, ne parlent jamais de travail à la maison, comme si ce monde d'illusions devait rester à la porte. Catherine de Neuve confirmera plus tard, chez nous, on ne rentrait pas dans cet univers-là. Catherine Dorléac ne rêve pas de devenir comédienne. Elle préfère se laisser porter par l'insouciance et la fantaisie bohème qui règne dans la famille, entre l'appartement du 16e arrondissement à l'ombre du viaduc d'Auteuil et la maison de vacances de Seine-Port où l'on traverse le fleuve en barque. « Je suis né dans une famille très unie. J'ai eu une enfance très privilégiée. On était un clan. Avec mes parents... » « On n'a jamais été riche, mais on vivait sur nous-mêmes, on était en milieu fermé, protégé. C'était bien », racontera Deneuve. RTL. Confidentiel. La future Catherine Deneuve partage avec sa sœur Françoise, un an de plus qu'elle, une chambre au lit superposé. Autant Catherine est réservée et silencieuse, autant son aînée est volubile, extravagante et effrontée. J'étais rêveuse, je ne parlais pas. Françoise parlait beaucoup, gigotait, gesticulait. Et moi, muette, je me cachais derrière elle, dira Deneuve. Plus qu'une sœur, Françoise devient une jumelle, au point que parfois on les confondra et que la légende croira qu'elles sont nées le même jour. Catherine grandit dans le miroir de Françoise. Sans cette sœur, elle ne serait jamais devenue de neuve. Pour l'instant, celle qui sera là de neuve n'est pas blonde, mais brune. Elle traîne avec Françoise et leur père dans les studios de doublage de la Paramante. Histoire de se faire un peu d'argent de poche en doublant des voix d'enfants Catherine s'amuse, mais Françoise a déjà choisi son destin. Peu importe qu'elle soit renvoyée du lycée La Fontaine pour indiscipline, elle sera danseuse ou comédienne. À 17 ans... Cette grande sœur est inscrite au cours de Raymond Girard au conservatoire. Elle a du style, une grâce naturelle, une silhouette de parisienne chic qui annonce déjà les années 60 et 70. Catherine Deneuve en serait presque jalouse. « J'ai pu éprouver un sentiment d'infériorité » quand elle a commencé à travailler comme mannequin. Elle était ravissante, sophistiquée, et j'avais éprouvé une espèce d'envie pour ce qu'elle était devenue par rapport à moi, avec mes ballerines et ma poitrine plate. Catherine Dorléac devient pour la première fois Catherine de Neuve à l'âge de 13 ans. Elle a accepté un petit rôle dans une comédie, les collégiennes, pour faire plaisir à ses parents. Expérience sans lendemain, Catherine Deneuve ne veut pas être actrice, elle qui a une sainte horreur des déguisements et des balles masquées. Autant dire que, contrairement à sa sœur Françoise, elle n'a pas vraiment la vocation ou le feu sacré comme on voudra. Quatre ans plus tard, Catherine Deneuve revient pourtant devant les caméras. Cette fois, c'est sa sœur Françoise qui a réussi à la convaincre de jouer dans les portes-claques de Jacques Poitronneau. Catherine n'a pas envie de faire de la peine à sa sœur. Elle accepte donc sans conviction, comme si ce cinéma dont elle ne veut pas lui collait déjà à la peau. Le tournage l'amuse, mais Catherine, 16 ans, a la tête ailleurs. Des rêves romantiques de jeunes filles, des envies d'évasion. Elle dira, les seules choses qui m'intéressaient, c'était la vie, l'amour et mes amis.
1: Catherine
0: Deneuve ne se doute pas que son destin d'actrice va tenir à ses cheveux bruns et courts. Sur le tournage des Portes-Claques, la coiffeuse s'est prise d'amitié pour cette débutante. Elle a été séduite par son allure. Cette description arrive aux oreilles de l'acteur Mel Ferrer qui cherche une jeune comédienne pour jouer avec lui. Il demande alors à la rencontrer et lui trouve alors une étonnante ressemblance avec sa propre épouse, Audrey Hepburn. Catherine Deneuve tourne donc dans « L'homme à femme ». François écrit « La révélation du film, c'est une petite personne exquise qui s'appelle Catherine Deneuve ». En cette année 1960, le cinéma ne fait toujours pas rêver Catherine Deneuve, mais celui-ci la rattrape inexorablement. Un destin forcé et implacable. La seule fois où, dit-elle, elle a suffoqué devant un grand écran, c'est en voyant Sophia Loren dans La fille du fleuve, dans une robe mouillée, lui collant à la peau. Dans très peu de temps, Catherine Deneuve sera aussi connue que Sophia Loren, et comme on dit la Lorraine, on dira bientôt la Deneuve, RTL. Jean-Alphonse Richard. Confidentiel. Catherine Deneuve, une enfance heureuse dans cette après-guerre où la France se reconstruit. Les premières années qu'on évoque tout de suite avec notre invité, François Forestier. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. François Forestier, vous êtes le spécialiste du cinéma, à l'OPS et l'auteur de très nombreux ouvrages sur les acteurs et actrices les plus célèbres. Catherine Deneuve fait partie de ces stars. Et pourtant, cette Catherine de Neuve ne voulait pas être actrice. On a le sentiment, François Forestier, qu'elle finalement s'est inclinée
1: devant la fatalité pour faire ce métier de Neuve. Papa et maman étaient quand même comédiens. Il ouais. faut quand même ouais. le souligner. Et, et le son, père, son père disait, et je crois l'a dit souvent, qu'au début, sa fille voulait être juste une, une épouse, avoir une vie tranquille et pas du tout se lancer dans une carrière aussi aventureuse que celle de comédienne. Mais enfin, c'était un moment aussi où le cinéma se renouvelait. C'était la fin des années 50, des années 60. C'était très excitant, c'était drôle, c'était pas, sans doute pas trop mal payé. Et c'est vrai que c'était une tentation à laquelle elle a succombé et à laquelle n'importe qui aurait succombé. Et on est, on est quand même très très heureux parce qu'il faut voir la carrière qu'il y a eu derrière. Alors à quoi François Forestier, à quoi ressemble la, la petite Catherine Deneuve
0: en ce début des années 50
1: C'est une jeune fille sage qui travaille bien à l'école, qui est gentille. C'est quelqu'un qui est assez réservé. Et hum. toute sa vie, à la fois comme comédienne et comme femme, elle va être assez réservée. C'est ce qui va contribuer d'ailleurs à son succès. Pas de Catherine Neuve finalement sans François Dorléac. Euh, comment expliquer vraiment ce lien vic- qui unit ces deux sœurs. On croit même qu'elles sont jumelles de temps en temps. Non, elles ne sont pas jumelles déjà. Mais Elles ont un an de différence. Elles ont un an de différence et puis elles sont quand même assez différentes hein, quand on les voit au cinéma. Euh... Enfin bref, deux sœurs inséparables et d'ailleurs quand, quand Françoise d'Orléac va disparaître dans un accident de voiture plus tard, ça va être une... Une tragédie, ça va être la tragédie de la vie de, de Catherine non Deneuve. Non seulement une tragédie, mais pendant trois ou quatre ans, Catherine Deneuve va être littéralement, elle le dit, encore, euh, elle le répète zombivier, c'est-à-dire qu'elle va traverser la vie absolument en état de catalepsie alors vous avez dit que c'est une, une petite fille timide et une comédienne timide à, à, à ses débuts
0: pourtant il y a un film, euh, Les Portes Claques euh, où on sent déjà peut-être
1: qu'il y a un frémissement euh, d'actrice dans ce film-là, qui est remarqué à l'époque par euh, certains journaux Alors il y a une chose qui est absolument euh, tangible, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, elle parle vite, très vite, on lui reprochera d'ailleurs euh, beaucoup, et euh, elle a une espèce de, de piquant euh, on sent quelqu'un qui a une volonté d'être libre. Et c'est quelque chose qui va coïncider avec l'apparition de la nouvelle vague, de ces nouvelles femmes qui ont leur, leur vie assez libre. Il se trouve que Catherine Deneuve est vraiment tombée dans ce flux extraordinaire des années 60, qu'elle a joué avec ça, et qu'elle était la femme d'une époque. Ce que vous dites, c'est qu'elle a su capter l'air du temps, finalement. C'est plutôt l'air du temps qui a su la capter. <rire> RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard Catherine Deneuve n'a pas
0: choisi son destin de comédienne, imposée par les autres et le hasard, comme elle aime dire. Mais en revanche, elle est bien déterminée à choisir sa vie. À 17 ans, elle a quitté le nid familial, pris un petit studio, deux films pour payer le loyer. La débutante plaît déjà beaucoup aux hommes sur le plateau des Parisiennes. Elle a même fait tourner la tête à un certain Johnny Hallyday. Il racontera avoir été fou amoureux et avoir pensé à se suicider au volant en apprenant que le cœur de Catherine était déjà pris. Une panne d'essence allait ce jour-là empêcher Johnny de jeter sa décapotable anglaise contre un arbre et le sauver d'une mort prématurée. Cet homme qui a séduit Catherine Deneuve s'appelle Roger Vadim, 15 ans de plus qu'elle, metteur en scène au regard ténébreux qui ne se remet pas de sa liaison perdue avec Brigitte Bardot. Deneuve, 19 ans, l'a rencontré à l'épi Club, le rendez-vous de la jeunesse dorée. Vadim capture Deneuve dans un tourbillon. Elle s'installe chez lui, avenue D'Ingres. Il se marie, tourne pour lui dans le vice et la vertu, lui donne un garçon prénommé Christian... Et se fait teindre en blonde. Comme Bardot, s'exclament alors les journaux. Sur la plage abandonnée. Deneuve dément l'information dans le magazine Ciné Panorama. La coiffure, c'est pas Vadim qui l'a voulu, c'est moi. C'est sûrement un tort, mais enfin, c'est moi qui ai décidé. À 20 ans, la blonde Catherine Deneuve est déjà une femme mariée et une maman. Mais elle se lasse du remuant Roger Vadim, qui à ses yeux restera une énigme. Le mariage dure deux ans. Les époux se quittent fâchés. « Vadim a changé de neuve, mais ne l'a pas faite. J'ai été un accélérateur de particules. Elle a réussi plus vite, mais elle aurait été de neuve d'une façon ou d'une autre, dit-il. » L'actrice indique « Je n'ai pas de regrets, mais la frustration de m'être trompé. Ce n'était pas un homme de mon genre. » « J'avais déjà fait à 14, 15 ans des rencontres fondamentales où je ne m'étais pas trompé, alors c'est bête, d'avancer à 15 et de reculer à 17. » Catherine Deneuve se méfie toujours du monde du cinéma qu'elle trouve périlleux et impitoyable. En cette année 1964, son pressentiment prend tout son sens. La presse se régale de l'affrontement Catherine Deneuve-Françoise d'Orléac. Le hasard a fait qu'elles sont toutes les deux à l'affiche. Qui va l'emporter La brune Françoise d'Orléac qui tourne en noir et blanc la peau douce avec François Truffaut ou la blonde Catherine Deneuve, choisie par Jacques Demi pour les parapluies de Cherbourg, comédie aux couleurs acidulées des sixties Le festival de Cannes sacre les parapluies et oublie peau douce Deneuve triomphe, mais fuit les photographes et pleure de tristesse. Elle dira « Il y avait une sorte d'injustice, de cruauté de la vie. Françoise désirait vraiment être actrice et pour moi, qui ne le voulais pas vraiment, ça se passait presque trop facilement. » Le cinéma ne réussit pas à séparer les deux sœurs, mais les éloigne l'une de l'autre. Au début, tout est facile. Avec le succès, tout se complique, dit Catherine Deneuve. Chacune sa vie, les rencontres s'espacent, Catherine se remarie à Londres avec le photographe David Bailey. Sa sœur et Mick Jagger sont témoins. Françoise, elle, n'aura pour toujours que des amours éphémères. Yes
1: is. Is
0: yes le 31 mai 1966, et le jour des retrouvailles, la dernière fois que les cœurs des deux sœurs battent à l'unisson. Ensemble dans les demoiselles de Rochefort Françoise 24 ans, 1m72, 10 films. Catherine 22 ans et demi, 1m70 et déjà 14 films. Les demoiselles sont un succès. Un an après la sortie, le 26 juin 1967. Françoise embrasse sa sœur sur la plage de Pamplone à Saint-Tropez, puis se tue en voiture sur une bretelle d'autoroute. Cette mort est la plus grande tragédie dans la vie de Catherine de Deneuve. Commence pour elle le temps de l'absence. Quand elle est partie, j'ai eu le sentiment qu'elle n'avait pas le droit de m'abandonner ainsi. Ce sentiment ne m'a jamais quitté. Pendant des années, je n'ai pu que me taire, confiera l'actrice. Ne rien montrer, continuer à vivre en croyant apercevoir partout la silhouette de sa sœur. » De neuf, se noie dans le travail, se laisse emporter par les tournages pour n'avoir pas le temps de pleurer. Très longtemps, je me suis senti comme un zombie. J'ai tourné des films, mais ce sont des souvenirs assez flous. Je n'étais pas du tout en état d'analyser les raisons pour lesquelles je faisais les choses. J'étais anesthésié. » De Neuve, Lyon d'or à la Mostra de Venise pour Belle de Jour, puis La sirène du Mississippi avec François Truffaut. Dans cette vie qu'elle traverse désormais dans le brouillard, Truffaut est le nouvel homme de sa vie. Il la vouvoie et la surnomme Kate. « Ce que j'aime en elle, c'est son mystère », répète-t-il. Truffaut sombrera dans la pire des dépressions quand elle le quittera. Catherine Deneuve reprend sa course sans se retourner, comme un automate. Des films avec Michel Deville, Alain Cavalier et même aux USA en 1969 avec Jack Lemmon dans une comédie romantique. Hollywood aime bien cette parisienne insolente, même si la CIA s'en méfie et cite son nom dans un rapport. Un informateur, nom de code Pétunia la présente comme une activiste anti-guerre au Vietnam. L'actrice aurait donné 1500 francs à un déserteur américain en cavale en France. Deneuve dira n'avoir aucun souvenir de cette histoire. C'est bizarre de voir son nom dans un rapport de la CIA, mais en même temps, un don d'argent pour un objecteur de conscience, j'aurais pu le faire. Deneuve effectivement, n'en fera toujours qu'à sa tête. Confidentiel, sur RTL. Catherine Deneuve, la mort de sa sœur, Françoise d'Orléac, et le cinéma, malgré tout, période cruciale dans la vie de l'actrice. François Forestier, vous êtes notre invité dans Confidentiel. Est-ce que Catherine Deneuve a failli arrêter le cinéma après la disparition de sa sœur, Françoise d'Orléac
1: il en a été question. Il en a été question, et certainement cette tragédie, parce que ça a été euh, une tragédie absolument dévastatrice, euh, je crois en effet qu'il y a certainement eu un moment où Catherine Deneuve a, a questionné sa propre profession, son propre métier, et probablement sa propre vie. Mais très vite, euh, comme on dit, le show must go on. Elle a repris le chemin des studios. Je me demande d'ailleurs si le fait d'aller sur les plateaux à ce moment-là ne l'a pas, d'une certaine façon, sauvée. Est-ce qu'elle porte toujours ce deuil? cette histoire aujourd'hui Oui absolument, absolument. C'est quelque chose qui est moins apparent aujourd'hui bien évidemment, mais euh, c'est une douleur et une, euh, et une blessure qui ne sera jamais effacée je crois. Quel premier film lui confère véritablement le statut d'actrice à Catherine Deneuve, François Forestier Ah ça c'est une question difficile cher ami. Ce qui est assez extraordinaire dans, dans, dans la carrière de Catherine Deneuve, c'est la vitesse avec laquelle mmh. elle a démarré. Personnellement je pense que le Polanski, Répulsion, a été euh, un moment marquant dans sa vie. Parce parce que qu'elle n'était pas encore très connue et euh, c'est un rôle très difficile. Euh, le personnage est quelqu'un de complètement dingue. Elle est présente dans chaque plan, pratiquement. Le film repose entièrement sur elle. Et la seule chose qu'elle a refusée à l'époque, elle ne voulait pas tourner nue, donc euh, les scènes où elle devait apparaître déshabillée, ben en fait, elle est en chemise de nuit, ce qui est, ce qui est d'autant mieux, d'ailleurs, parce que ça rajoute une, une note d'étrangeté. Alors, il y a dans, dans la vie de Catherine Deneuve, un premier mari, Roger Vadim. Pourquoi ça ne marche pas entre eux Enfin, cher ami, quelle femme peut, peut marcher avec Roger livre Vous avez vu le palmarès qu'il a Oui, impressionnant. C'est quand même, c'est quand même bon. Et c'est un homme qui changeait souvent, mais euh, c'était un homme absolument charmant. C'était, mmh. c'était un type extraordinaire, vivant, drôle, et puis euh, séducteur en diable. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez hein Difficile de lui résister. L'une des anecdotes les plus célèbres, c'est qu'il avait des enfants de plusieurs femmes euh, qu'il renvoyait à chacune de ses épouses pendant les vacances. Et puis, c'était un homme tellement désordonné qu'il envoyait les uns chez, chez une femme qui était un aux états unis l'autre qui était en Il la s'est Il envoyait les mauvais enfants au, au, ah, c'est très bon. au, au mauvais endroit. Dans ces années 60-70, est-ce que Hollywood lui fait les yeux doux à Catherine Deneuve Oui, la première interview que j'avais faite d'elle, c'est justement au moment où elle commençait à être sollicitée à Hollywood. Et on sentait qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise. Ce qu'elle expliquait d'ailleurs très bien à l'époque en disant que le mode de vie... Euh, américain lui, lui convenait pas du tout. Puis euh, la vie à Hollywood, enfin à Los Angeles, c'est pas une vie. Hein. Donc euh, je crois que ça lui a profondément déplu. Et quand elle est revenue place Saint-Sulpice où, où, où elle habite, euh, je crois qu'elle a été très contente. Éternelle parisienne. Ah, je crois oui.
0: Confidentielle, Catherine Deneuve sur RTL. Un soir de l'automne 1970, Catherine Deneuve dîne à Londres chez Roman Polanski, qu'elle a connu sur le tournage des Parapluies de Cherbourg. L'actrice admire le réalisateur. Elle le défendra d'ailleurs bec et ongles. Des années plus tard, quand il sera accusé d'être un agresseur sexuel, elle se moquera que sa prise de position fasse scandale. Comme elle se moque ce soir-là de l'âge de l'homme qui lui fait face. 20 ans de plus qu'elle. Il a la tête rasée pour les besoins d'un tournage et elle ne l'a pas reconnu. Marcello Mastroianni partageait alors sa vie avec Noé. Il entre dans celle de Deneuve. Deux ans plus tard, une fille, Chiara Mastroianni, voit le jour dans une clinique parisienne. L'actrice voulait à tout prix cet enfant pour agrandir sa famille. Ce nid dont je ne cesserai d'avoir besoin, dit-elle. Ah. Une petite fille, mais un couple qui bat rapidement de l'aile. De Neuve et Mastroianni sont presque des étrangers l'un pour l'autre, de plus en plus éloignés au gré des tournages et des voyages. « Notre vie commune s'est soldée par un échec et je n'aime pas les échecs », reconnaît la star. La petite Chiara souffrira longtemps de leurs absences. Les rapports avec sa mère ne seront pas de tout repos. Deneuve voyant d'un mauvais oeil l'abandon des études et l'envie de sa fille de devenir actrice. Chiara Mastroianni dira « Elle m'a beaucoup impressionné, les colères froides quand j'étais enfant, ma mère était très très douée pour ça. » Dans les quatre décennies qui suivent, Catherine Deneuve devient l'actrice la plus demandée et la plus en vue du cinéma français et même international. Alfred Hitchcock, l'aveu pour la faire jouer dans un film d'espionnage sur une île nordique mais le maître du suspense trop âgé ne mènera pas ce projet à son terme. Dommage Deneuve avait tout d'une héroïne hitchcockienne la blondeur, le port de tête et ce regard intimidant qui exige le vouvoiement Pas moins d'une vingtaine de films par an. Deneuve est podane Deneuve est consacré pour le dernier métro. Deneuve prend les traits de Marianne pour le buste qui trône dans les mairies de France. Deneuve signe le manifeste des 343 salopes en faveur du droit à l'avortement. La culpabilité, c'est terrible, dit-elle. Deneuve fait aussi la fête avec Serge Gainsbourg, qui vient de se séparer de Jane Birkin. Le chanteur émeut l'actrice. Pourtant, ils ne seront jamais amants, juste des amis perdus dans la nuit parisienne.
1: Confidentiel.
0: Confidentiel sur RTL.  « « Catherine de Deneuve surgit toujours là où on l'attend le moins. Elle avance au gré de ses envies, elle brouille les pistes. Bourgeoise, révolutionnaire, épouse ou maîtresse. Personne ne sait vraiment ce qu'elle a en tête. Elle non plus, qui depuis l'enfance ne fait aucun calcul. Je ne me projette pas beaucoup dans l'avenir. J'ai besoin d'avoir l'impression que rien n'est installé. Il faut toujours que ce soit de l'eau vive pour moi. »« J'ai besoin d'un peu d'insécurité pour fonctionner, j'ai besoin d'inquiétude. » Deneuve avait peur du cinéma. Voilà qu'elle a pris goût à ses dangers et à ses rites les plus glamour. La star n'apparaît plus qu'en clair-obscur, ne se livre plus qu'au compte-goutte, se méfie de la curiosité qu'on lui porte, ses mots sont comptés Et ses amours sonnent à Jean-Bertrand l'Abbé ou le journaliste Pierre Lescure, jalousement protégés. Des journaux la présentent alors comme une reine des glaces, distante ou inaccessible. La crainte de Catherine de Neuve n'est pas de se laisser regarder... Mais de se laisser deviner », disait d'elle François Truffaut. Catherine Deneuve s'affiche au cinéma, mais ne se livre vraiment qu'à l'abri des regards. Seuls quelques intimes, l'acteur Gérard Depardieu ou le couturier Yves Saint-Laurent, ont accès à ses secrets. Des amitiés anciennes, jamais démenties. Elle avait 22 ans quand elle a rencontré Saint-Laurent.  « « Jeune vedette, elle devait être présentée à la Reine d'Angleterre lors d'une réception. Le couturier avait dessiné sa robe, puis celle des Demoiselles de Rochefort et de Belle de Jour. Catherine Deneuve restera jusqu'à la mort de Saint-Laurent sa meilleure amie et sa muse la plus inspirée. Le couturier confiait « Nous nous écrivons souvent. Je l'appelle Catherine, ma douceur. Elle m'envoie des roses pâles. » Catherine de Neuve a de la chance. Le temps passe et le cinéma continue à la réclamer. Pas une fois, elle n'a été laissée sur le bas-côté comme tant d'autres célébrités rattrapées par les années, par les rides. Vieillir au cinéma est très cruel à cause des films anciens que la télévision rediffuse. Le théâtre est moins féroce, mais je ne vais tout de même pas aller au théâtre comme on va à l'hospice pour faire une fin, dit l'actrice de neuve. Fait donc comme si ces années qui défilent ne l'intéressaient pas. Après tout, sa propre mère n'a-t-elle pas largement dépassé les 100 ans tout en gardant sa tête Au journal Le Monde, elle confie ⁇ Je ne suis pas obsédée par l'âge, je suis même assez fataliste, le temps passe, ok, je le sais, je le vois, les rôles évoluent normalement. ⁇ Catherine Neuve ne compte peut-être pas les années ni les jours, mais elle guette cependant chaque minute de sa vie, chaque seconde même, constamment entourée de montres et de pendules qui la suivent partout et qui la rassurent. Je fais une foule de choses, je suis constamment pressé, j'ai un besoin impérieux de savoir l'heure à tout moment, même le week-end. Dans cette vie chronométrée, Catherine Deneuve ne s'arrête jamais. Trois ou quatre films par an. Sa fille, Chiara Mastroianni, est la première étonnée de cette marche en avant. En septembre 2019, elle confie au magazine Elle. Vous savez, ma mère fume comme un pompier. Elle dort trois heures par nuit. Elle n'est pas du tout raisonnable. Ni ses parents ni sa sœur Françoise, ses maris, ses enfants ou ses amants, ni son ami Yves Saint-Laurent, personne n'a jamais fait entendre raison à la Deneuve. Jusqu'à ce qu'un AVC, le 5 novembre 2019, la force pour la première fois de sa vie a arrêté un tournage. Depuis 60 ans, elle n'avait jamais cessé d'être au générique. « À ma mort ?» On dira que j'ai quand même beaucoup travaillé. On parlera de ma longue carrière. Le plus important, c'est que je sois ce jour-là en accord avec moi-même. RTL. Jean-Alphonse Richard. Confidentiel. Catherine Deneuve, une vie entière dédiée au, au cinéma, avec cette frénésie de tournage et la joie finalement toujours renouvelée de se retrouver sur un plateau. François Forestier, vous êtes avec nous depuis une heure dans le studio de Confidentiel. Quel film finalement Catherine Deneuve n'a pas fait ou aurait aimé
1: faire Ça, je, je, je ne sais pas. Vous savez, sa, sa carrière est tellement remplie. Quand vous regardez le nombre de films qu'elle a fait, euh, c'est invraisemblable. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de trous dans cette carrière. Même quand elle était enceinte, elle tournait, ce qui est quand même oui. C'est assez fort quand même. Alors elle a deux enfants,
0: euh, Catherine Deneuve, euh, Christian Vadim mais Chiara Mastroianni. Oui. Elle voulait pas du tout qu'il soit acteur.
1: Bah c'est normal.
0: Hein. Acteur et actrice. Mais
1: les parents, les parents de Catherine Deneuve ne voulaient pas qu'elle soit actrice. Ce Qu'est-ce c'est, c'est une vie difficile. Elle dit une chose quand même Catherine Deneuve qu'elle qu'elle répète euh, et qu'elle a dit en début de carrière. Elle dit quand on devient comédien, euh, ce qui surnage c'est la volonté de plaire. Et alors vous dites volonté de plaire. Oui. Euh, malgré le temps qui passe Malgré le temps qui passe, bah, et, écoutez... Et, et, euh, comment est-ce qu'elle euh, gère finalement son image, comme on pourrait dire bah, Je ne sais pas si elle gère son image, en tout cas, elle, elle fait tout pour, pour rester belle, et euh, elle est merveilleusement belle encore aujourd'hui. Elle a été légérie euh, de, de Saint-Laurent, elle a été, enfin, le cinéma a révélé ça chez elle, qu'elle elle n'avait pas au début, et elle l'a maintenue tout au long de sa carrière. Et c'est vrai qu'elle est restée euh, d'une beauté absolument incroyable. Je pense que c'est, c'est, c'est ça qui, qui fait qu'il y a, un, il y a un appel aussi puissant des, des réalisateurs jusqu'aujourd'hui, jusqu'au film qu'elle vient de tourner qui s'appelle Terrible Jungle, et elle n'arrête pas. Comment va-t-elle aujourd'hui On sait qu'elle a eu un,
0: un AVC, c'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'elle s'éloigne des plateaux aussi longtemps. Comment va-t-elle Est-ce que vous avez des nouvelles
1: oui, j'ai des nouvelles. Je crois que ça va très bien. Là, on m'a, on m'a rassuré sur son état de santé. Je crois qu'elle se remet. Je crois pas que c'était un accident très grave. En tout cas, on lui souhaite de se remettre très vite. Re... Catherine Deneuve, si vous nous entendez, revenez, revenez, revenez vite Pront rétablissement, Catherine Deneuve. Encore une dernière question,
0: François Forestier. S'il y avait un seul film à voir de Catherine Deneuve, un hein, seul, sur une île déserte, lequel emportez-vous
1: Peut-être, la, peut-être, moi j'aime beaucoup la vie de château, mais je vous disais aussi qu'il y a eu, il y a eu des films qui ont été euh, ratés, et, et malgré tout, euh, j'ai une affection, comme vous le savez, extrêmement particulière pour les films ratés, voir les nanars. Je me souviens du choc, un film de Robin Davis, dans lequel elle jouait une éleveuse de dindons. La voir en éleveuse, c'est quand même l'éleveuse de dindons la plus sexy de la planète. Ça, c'est la première chose. Et à côté d'elle, il y avait Alain Delon qui jouait un amateur de jazz qui faisait de la batterie. Sur les boîtes de conserve. Cette image-là me reste en tête et qu'elle soit sortie intacte et merveilleusement intacte de, cette, de ce rôle-là me ravit absolument.
0: Merci beaucoup, François Forestier, pour vos confidences sur Catherine Deneuve dans ce confidentiel qui lui a été consacré. Merci à Justine Vigneault qui a préparé cette émission, François Touchard qui l'a réalisée. La semaine prochaine, je vous raconte la vie d'un roi dans Confidentiel, le roi de la chanson populaire des années 70, Jodassin. RTL. Jean-Alphonse Richard. Confidentiel.